0: 大家好，我是阿直。今天阅读时光，我们要继续先前的这本书，书名叫做《金钱心理学》，打破你对金钱的迷失，学会聪明理财。上回是上集，那这回当然就是下集啦。那作者、出版商、出版日期这个就可以略过了，因为是同一本书，我们直接进到书的内容。用与价值无关的方式在评估价值，这个在我们上节的时候有大概提到过。那里面提到了几个观念跟各位分享。第一个，透过文字包装的消费行为，相同的商品，你只要经过一段有深度的文字包装过后，其价格就会大不相同。你只要透过故事带出温度。你商品的质感就会提升很多。站在行销学的角度，这样的包装商品是必须的；但站在消费者的角度，其实商品是一样的。是否值得你用这个价钱来购买，就是你在购买之前需要冷静思考的。第二点，过度重视期待。因为我们会受到品牌价值的影响，我们常会对其产品的价值有着美好的期待，自然会对较为高昂的价格有心理准备。因为品牌名称所创造出来的期待会改变对产品的客观性。另外，我们常常会有先付款就是预付，而后享受的经验，在这个等待的过程当中，会让商品的期待效应放大。而无形中也就淡化或者忽略了商品的价格，因为我们可能过度重视期待这样子的东西哦。然其实这个都是有相关联性的啦，因为你前面当然是它特别会包装哦，让你对这个商品有所幻想，那你会觉得这个价格很高是合理的哦。那又因为它的价格比较高，你会对这个商品的品质会特别期待啊，不管是吃的或是用的都一样。那无形之中，你就会觉得，哎，它如果真的那么好的话，这样的比较高的价格是合理的。那我我我可能就会购买、哦。第三点，容易缺乏自制力。哦、这边提到就是每一个人都了解储蓄很重要，存钱很重要，但是往往在执行的时候感到力不从心，或者半途而废，因为很多东西它的当下的诱惑力远远超过它的价值。实在难以做到延迟享乐、哦，这边的建议就是，你一定要把你的钱做分户管理，专款专用，配合目标的设定，定期追踪，才有机会达成未来的每一个理财目标。我觉得这个自制力跟执行力，对理财这件事情来讲，还真的蛮重要的。哦，就是俗称的自律。哦，这个、各位听众如果。一直有持续听我的那个理财文章的话，其实都会知道我很要求就是理财自律性哦，投资也是一样哦。你的自律性不足的你投资其实不太容易成功。再一点就是我们太侧重于金钱这件事情了。他这边提到啊，一直以来我们常常被价格绑架，价值总觉得贵的东西一定就是好东西。那如果价格相对便宜，那个商品的品质可能有问题。那这个原因呢，除了是昂贵的奢侈品带来的刻板印象之外，更重要就是当你缺乏其他明显的价值可以比较的话，那你透过价格来论断这个价值就不会太意外了。那由于金钱这个东西啊，比所谓的爱啊，比所谓的快乐啊、孩子的笑声等等人类的需求更为有形。啊，因为金钱的东西你看得到、摸得到哈，我们常常会透过金钱来衡量我们的人生啊。就拿我们吃喝玩乐来讲好了，你点一份餐好不好吃，或者你出去玩一趟回来有没有充满了回忆，我觉得那个关键已经不会是那个价格了，而是谁跟你一同参与这个过程。所以这个时候人与人之间所带来的化学变化，早就已经不是金钱能够衡量的。所以作者建议不要让金钱去主宰你的人生。我们常常听到说，哎、欸，米其林的星级餐厅哦，东西好像很好吃，可是它很贵。那你说路边卤肉饭就不好吃吗？我觉得那个是在看你吃的当下是以什么的样子的心境，甚至于谁跟你吃这样的卤肉饭哦。那所以这个我觉得关键还是在人跟你在参与这样子行为的时候。的一些心态有很大的关系，不全然是能够用金钱来衡量的。再者，作者提到一个，我们在理财的时候，必须要从错误的思维来汲取教训，所谓的“用脑袋花钱”。在上一集的时候，我们有提到所谓的“机会成本”这件事情，但是我们常常忽略，比如说。我们会愿意花两个小时排队换免费的商品，却不愿意当两个小时的工读生。我现在指的是，假设这个时薪跟你要换的这个免费商品是等值的哦，你愿意花两个小时换这样的东西，比如说你愿意花两个小时换一个价值三百块的东西，但是你却不愿意花两个小时去当两个小时时薪能够有那个合计的薪资只有三百块的工读生。哎，明明东西是一样的。哦，我们忘记了很多事情，其实都是相对的。哦，有些折扣很大的商品，只要看到其大幅的折扣，其实忽略了折扣后商品的价格跟价值它之间的落差关系。哦，还有啊，我们常常提到说，不要跟投资工具谈恋爱，因为这样子可以减少因为投资调整时的舍不得而错失的时机。同样的。高估你自己所拥有的东西或可能失去的东西价值，在商品转卖或丢弃的时候，往往增加其困难度。哦，就是这个，在上一集也有提到哦，因为对你想要丢掉的东西或转卖的东西，投以一些感情的附加价值在里面哦，你觉得它的价格应该要高一点，但是对买家而言，它却没有办法体会你这个感情的附加价值哦，所以就是让买卖。之间一直有一个价格落差的原因在这里或者上一集有提到啊，你请锁匠开锁啊请，请人救回你的电脑档案啊之类的，你不要去纠结那个价格是否合理，你只要去思考这一切值不值得，因为如果没有上述的这些服务的话，我们可能进不了家门，或者我们失去了珍贵的电脑档案或照片之类的。好啦，刚刚前面有提到自制。哦，自律这件事情，那如何如何增加我们的自制力呢？无论是强迫自己储蓄，或者避免乱花钱，其实都是自制力的问题。因为你必须要克服当前的诱惑，才能有效降低花费。反过来说，你必须要对未来投入感情，才有存钱的动力。因为我们理财的目的，就是在及时行乐还有延迟享乐之间取得一个平衡点。所以你在规划理财目标的时候，你要有一个梦想，有一个想象，有一个画面，并投以感情。哦，你为什么要这个样子的目标？为什么一定要达成这个目标？所以我们常常说，理财目标不是别人给你的，是你自己去想要的。因为我有自己想要的目标，你才会去追求嘛，不是吗？啊，那我们书中就提到了替未来储蓄，他说这是一个不错的建议，就是你要设定明确的日期、明确的金额。例如你在，比如说二零三八年的十月，你要存出五百万的单笔退休金，哦，当然前提是这个是你自己要的，不是我跟你提的嘛。好了，你时间确定之后，你就可以透过规律跟强迫性的储蓄模式来完成这个目标。哦，像美国的那个退休金制度4 0 1 K 也是一样啊，我们的劳退新制等等，哦，都是不错替未来储蓄的一个方法跟一个模式。好，我们要再来，我们要想一些方法，联手对抗现在的理财的一些挑战啊！因为在现在社会当中，常常会遇到由于过多的资讯，导致在理财或者消费的时候犯下更多的错误，花了更多不该花的钱。那许多理财型的 App 手机程式，它在消费时间，它会帮我们比较或者踩刹车。有机会可以阻止我们一些非理性的消费行为，啊，那书中也提到，民众常透过一些实体的东西来展现个人的消费能力或身价，例如房子啊、车子之类的，啊，也会让人的理财是否成功是以拿这些物质作为指标。但事实上，与其模仿别人的消费能力，为什么不不来模仿别人的储蓄能力呢？因为唯一的差别就是别人的储蓄能力，你通常是看不到的；但是别人的消费能力，花在车子、花在房子、甚至衣服、裤子、鞋子上面、包包，你都可以看得到。这就是这就是为什么储蓄这件事情你比较难模仿的原因。那作者提到，你可以试着在完成每一段理财目标的时候，犒赏自己，庆祝一下。例如，你可以思考庆祝孩子18岁成年上大学。哦，原本你可能是这样子嘛，你把它改成庆祝完成孩子十八岁大学学费的负担准备，哦，因为原本只是庆祝，哎，呦，我小孩子十八岁的可以念大学了，我们把它改成我小孩子十八岁的，我也存到了他念大学的钱，这件事情我们来庆祝，哦。那作者的重点呢，就是可以挪用现在生活上的一点钱，让未来的生活可以好过一点。转个思维，转个观念，哦，你的理财行为就有机会跟着调整，那你未来就有机会过得更好。钱它很抽象，它包含了财务心理学跟行为的经济学。那我们接收到的生活感受都不相同，它反射的消费或理财行为就有所不同。当你尝试在做每一个用钱的决定之前，请你暂停脚步并思考一下。我们有机会让用钱的这件事情变得值得而且有趣，让我们一起努力。这本书的上下两集的内容大致上就这样与各位分享，希望各位能有所收获。谢谢各位。